0: Esse ano vamos descobrir que Tom Brady era a principal peça do Patriots, e não Bill Belichick.
1: Bill Belichick construiu a dinastia. Brady só estava no lugar certo na hora certa.
0: Toda a verdade absoluta na NFL é um erro, e o preconceito que o Running Backs talvez seja o
1: maior deles. Running Backs não importam há mais de 10 anos, eu não sei como descobriram isso só agora.
0: Nós estamos nos anos 90 e a cobertura em 2020 é o que há de mais novo e importante para a defesa.
1: Na defesa, você mata o mal pela raiz. Pass Rush Impera. Não!
2: Fala seus especialistas, tá começando mais um NoFlex Aqui a gente expulsa as zebras e se você torce para alguma franquia na NFL A gente vai acabar te ofendendo Eu sou o
1: Paulo Ricardo e é a primeira vez que eu faço a abertura duas vezes Fala pessoal, aqui é o Rafa Tem como desligar a câmera do Bruno pra gente conseguir fazer esse negócio direito aí?
0: Aqui é o Bruno Vergili, eu queria pedir desculpa à CNN E pedir para que ela não derrubasse mais o nosso sinal. <risos>
2: Galera, meu Deus do céu! É, problemas técnicos acontecem, mas estamos aqui com mais um programa do no Flags, dessa vez trazendo um formato um pouco diferente aí, eu vou repetir o que eu disse na outra que eu acho que ninguém ouviu, mas lá nos grupos onde a gente participa, a coisa que mais acontece é discussão, é debate, é brigas acaloradas, às vezes até acaloradas demais... E a gente decidiu trazer um pouco disso pra vocês. Gerar o debate aqui é sempre a intenção do no Flex, É sempre trazer o máximo de pontos de vista pra vocês, né? E pra isso a gente trouxe dois queridos debatedores aqui. Dois dos mais assíduos e participativos nos debates nos grupos do no Flex, que é o Bruno e o Rafa. <risos> Rafa! É, dá aí o seu, seu currículo como grande debatedor de futebol americano, por favor
1: pô, oh, eu não tenho currículo como debatedor, não eu como currículo como chato, certo? chato chato, mala do do WhatsApp, basicamente é uma questão muito simples é, o que o São Francisco tem de bom é o mais importante na NFL isso varia de acordo com a temporada nem disfarça, né?
2: <risos> e o Bruno talvez seja o mais conhecido na internet de, de um cara que vai até conseguir te irritar e te tirar do sério, né? Você é um, um grande especialista nisso.
0: <risos> Eu prometo que dessa vez vou tentar não irritar muito, Rafa. <risos>
2: Vamos lá pro tema, então? Eu acho que o primeiro tema, cara, é a história mais antiga, a, a hot take mais antiga que roda na internet, a narrativa mais antiga, debatida no NoFlex, desde que eu me entendo por gente. A narrativa é, running backs não importam mais na NFL. Não importa quem é o running back, o jogador em si não tem mais importância na NFL. A gente já viu diversas vezes esse debate, a gente já viu diversas pessoas defendendo, utilizando o maior número possível de informações, estatísticas, analíticas, outros defendendo o outro lado, mostrando a temporada, mostrando, falando para assistir os jogos, confiando nos seus olhos, né, senhor Bruno? <risos> Uhum. Então vamos lá, começando pelo Bruno Virgílio. Bruno, running backs importam?
0: Olha, é, eu acho que o Rafa aqui nessa, nessa primeira parte do debate, ele não é a pessoa mais habilitada para poder falar sobre o running backs, que deveria ser o cara dos esportes no lugar dele. <risos> né? Porque o Rafa não vai ser tão cara de pau de, depois de uma temporada em do 49ers em, em, em 2019, que o jogo corrido foi importantíssimo, em que, independente de onde os running backs foram draftados ou não foram draftados, né, deu-se bastante da qualidade do jogo corrido em si. Né? Então, o Rafa não vai é, depreciar os jogadores do Foreigners e eu conto com isso para que os argumentos dele se, se diluam. Mas, é, a gente vê jogadores como como Christian McCaffrey, como Ezequiel Harris, Sacon Barkley a gente vê jogadores como até o Camara, esse ano que não foi muito legal, mas nos últimos anos foi o um jogador que deu aquela sobrevida mesmo de, de tempo de qualidade pro a gente vê que são jogadores que são fundamentais não são importantes para os seus times eles são fundamentais a gente não pode ter um pensamento extremamente estilito, eu não estou discutindo aqui no primeiro round Top 10, não é isso. É que o running back ele precisa ser acima da média para lidar com situações a qual o plano de jogo não não funciona. Eu falando com o Luiz lá do, Lair do Caos uma vez, a gente falou sobre sobre esse caos de running back. Eu falei para ele que para mim a qualidade do running back, a principal qualidade do running back é a gente percebe quando a linha não consegue abrir o gap necessário. E o running back consegue, mesmo assim, é, evitar a perda de jardas ou produzir alguma coisa é, em cima disso. É, brincadeiras à parte, lógico, falando do 49 nem todo mundo tem uma linha é, ofensiva e, que funcione dentro de um esquema tão bem coeso como o 49 tem. Se a gente tiver aí um, um, um Kyle Shanahan para cada time, eu vou dizer para você que, de repente, às vezes até o running back você coloca um cara ali que vai resolver. Agora, a gente não tem... 32 carros, a gente não tem. 30, é, 32 possíveis, é desse nível, então você tem jogadores de talentos em determinadas posições. E running back é uma posição chave para manter a sua defesa fora do campo, para manter o seu ataque funcional, para man... não manter o seu ataque engessado. É o que eu tô falando aqui. A questão não é escolha de draft. Que a gente tem vindo essa correlação. Né? Ah, running back importa, top 10, top 15, top 5. Pô, não é essa a questão. Né? A questão é a importância do jogador para que o esquema seja funcional. Um esquema na NFL Moderna, que é uma liga aérea, tá? mas não é full aérea, ela não é totalmente aérea. Você precisa do jogo corrido para fazer com que o seu jogo aéreo seja muito mais efetivo, para fazer com que sua defesa entre em momentos chaves, descansada, para que possa é, extrair o melhor dela. Então, a gente, em 2020, a gente começar a temporada dizendo que o jogo corrido e que o running back não importa, depois do que Derrick Henry fez em 2019, depois de como foi o 49ers chegando é, ao, ao Super Bowl, como a gente vê o quão importante é o... o, sabe, o Christian McCaffrey que teve uma temporada absurda,
2: Finaliza, Bruno.
0: E para terminar, a gente não tá falando aqui do running back dos anos 90. A gente tá falando de um cara hoje que é uma dupla ameaça. E uma dupla ameaça não só em check down, não só em flat, A gente tá falando de jogadores hoje que já saem no draft prontos para ser uma ameaça até vertical, a depender do esquema.
2: Rafa, como a gente viu na vinheta aí, você discorda um pouco dessa posição. Qual é a sua visão? Então...
1: Eu, eu achava que ia jantar depois dessa live, mas eu vou começar agora, né? Porque Primeiro, porque a afirmativa, a proposta foi, running backs não importam. Não que o jogo corrido não seja importante. E depois de falar um minuto para tentar desconstruir aí uns argumentos que ele nem sabia o que eu ia falar, ele basicamente defendeu que o jogo corrido é importante. É óbvio que o jogo corrido é, é, é importante. Se o jogo aéreo fosse, se o jogo aéreo fosse a única coisa existente na NFL, a, a liga seria de vôlei, não, 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 de futebol americano. É óbvio que o jogo, que o jogo corrido é fundamental. A questão é que running back não importa. Então, a, o valor da posição ele literalmente deixou de existir. Você não escolhe hoje o running back no primeiro round. Por quê? Porque tanto faz. Ah, o cara... O valor do Christian McCaffrey, para justificar o contrato dele, se é que o contrato dele é justificável, o valor do Christian McCaffrey tá no fato dele ser um bom recebedor de bolas também, além de um bom corredor. Então, você justifica com o dual trap. Agora... O, o problema é você. Draftar running back não faz sentido. Draftar running back alto. Não faz sentido garantir o segundo contrato para esse running back. Você pagar para o Zeke Elliot, por exemplo, é, 13 milhões vai ser a, a, a temporada que vem, ou 16 milhões a, a, a temporada seguinte, é, não faz sentido. Não faz sentido financeiramente. Você... Estabelece o jogo corrido. O jogo corrido é fundamental. É só você ver as equipes que têm sucesso na NFL. Mas você estabelece o jogo corrido investindo em OL, investindo em um bom coaching staff, justamente para você poder se dar o luxo de colocar o Guinho, o Zezinho e o Luizinho correndo. Se você pegar o time, o esquema do 49ers hoje, me diz aí, Paulinho, quem que tem aí na live agora que esteja dentro do peso, tenha duas pernas e dois braços vai correr 200 jardas numa temporada jogando pelo 49 por isso que eu digo, running back não importa, jogo corrido importa, running back não importa você pode pegar um Matt Breeder e põe para jogo Tevin Coleman põe para jogo Mostert até outro dia o cara era um gunner de special teams, massacrou Green Bay em playoffs por quê? Porque o esquema importa. Porque a OL importa. O jogo corrido como estratégia de jogo é fundamental pra, pra NFL. Você estabelece o jogo corrido para poder passar. Agora, running back? Running back tanto faz, qualquer um.
2: <risos> e aí, Bruno? Acho que o Rafa foi bem empático aí no que ele disse, cara.
0: É, ele foi empático e às vezes a gente, quando erra, a gente também é empático, né? <risos> Né? E a gente vai... Pro... E, 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 na verdade, ele só colabora com o meu argumento inicial. Né? Se a gente tiver 32 Kyle Shanahan, eu concordo com esse argumento do Rafa. Mas como a gente não tem 32 Kyle Shanahan, a gente precisa olhar as variáveis que importam e, e nas estatísticas. vai, Bruno, que usar estatística, que é uma coisa é. <risos> né Em relação ao jogo corrido, Por exemplo, o Monster, ele tem aqui, ó. deixa eu Vou pegar aqui. Na temporada, ele teve... 179 jardas Após o contato Isso quer dizer que chama De bloqueio proporcional a ele Porque ele passasse Livre de contato a maioria das suas, das suas jogadas Mas quando você não tem o Kyle Shannon Quando você não tem um esquema Que lhe favorece Que não é o fácil na né, né, Quem acha que correr é, é mais fácil Que passar Completamente enganado né? A gente precisa de jogadores como foi o Tennessee Titans chegando à final de conferência, que teve o Derek Henry com um total de 1.539 jardas, mas com 1.268 jardas após o contato. Ou seja, apenas 300 jardas ele passou sem ser tocado. Né? A gente tem o Nick Chubb, a gente tem o Zeke Berlitt, a gente tem o Chris Carson, todos jogadores com 1.000 jardas após o contato. Né? são jogadores em que talvez o sistema de competição não funcione tão perfeito quanto o Forinari, porque o Rafa acha a liga em que for o né? então ele tá tomando o Forinari aqui para criar uma falsa simetria, essa é a realidade né? de achar que a liga inteira tem que operar daquela forma, mas não opera daquele jeito, bom se fosse para todos os times que tivessem essa mente ofensiva mas como não tem, a gente tem times funcionais, como o Dallas brigando é, por playoffs, a gente tem como o Titans chegando a final de conferência baseado, como, como o, 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 times que são reformulados e tem um jogo corrido para desafogar é, quarterbacks que são calor então a importância do jogador para fazer com que o sistema é, que às vezes tá tão ajustadinho funcione, é fundamental e, e os números provam isso, o Derek tá aqui para te provar, quase 1.300 jardas após o contato, Nick Chandler quase 1.200 jardas após o contato né? então não tem muito o que questionar isso aí, isso aí é invencionista de uma coisa de alguém que viu funcionar uma vez e que acha que isso é, pode reproduzir pra NFL, igual o, os famosos é, comitês de running back né? o Eagles tá aí ó, fez vários comitês não foi lá e teve que pagar uma escolha no segundo round do Miles Sanders para correr começou a funcionar por quê? porque joga e essa beleza. é a realidade
1: Rafa bom, a NFL é um negócio, né se o jogador importasse individualmente valia a pena pagar por ele. E a verdade, o que a gente viu é que todos os running backs que receberam grandes contratos, que passaram a consumir um percentual é, relevante do, do, do cap space, não se pagaram. No passado recente, se você pegar o Todd Gurley é, foi uma vergonha você dar o contrato para ele. Se ele tivesse um valor enquanto indivíduo Teria, reno... teria valido a pena o salário que deram para ele. O Derrick Henry, o, o, o Tennessee Titans, deveria estar pagando, vamos lá, renovar antecipadamente. Dallas Cowboys, eu nem comento, porque Dallas Cowboys e contrato é um, é um caso à parte, porque nada do que eles fazem faz sentido. Mas se você olhar a última temporada é, do Zeke, é um excelente jogador, eu não vou discutir, mas não vale o contrato que tem. E... Inúmeros, inúmeros outros exemplos Você vai pegar o Melvin Gordon no, no, no Chargers Vale a pena ter o cara lá Enquanto ele está valendo duas mariolas E, e, e 200 dólares por temporada Quando, Na hora de pagar Fosse o jogador importante Fosse ele enquanto Indivíduo importante Eu não estou falando só do São Francisco Foreigner, Eu estou falando da liga como um todo A liga valorizaria A liga pagaria Por esse jogador e a liga não paga por quê? Porque é um negócio e não faz sentido pagar para o running back porque o indivíduo não importa. Tanto faz, é muito mais rentável você investir na OL é muito mais re... para poder se dar ao luxo de ter um mostard te metendo 550 TDs contra a Green Bay nos pré -autos. Faz muito mais sentido se o jogador importasse, ele seria pago. Essa é a realidade. NFL é um negócio. Esquece só o São Francisco. Isso aí. Finalizando, então, o primeiro tema, de forma polêmica.
2: Galera, segundo tema, então, vamos lá falar sobre outra narrativa que rola bastante na Liga aí, que é cobertura. A coverage é mais importante que o pass rush. Tem muita gente que prega isso e usa até o New England como um grande exemplo. E a gente vai passar aí, começando pelo Rafa, para ele defender o ponto dele. Manda bala, Rafa.
1: Bom, acho que New England não pode ser exemplo para nada, né, na A situação lá é, é, é única, antes de mais nada. É, se cobertura fosse mais importante, basicamente você teria, dos últimos 10 anos, quantos cornerbacks foram escolhidos no primeiro, na primeira posição do draft? Tirando. Tirando os uh, jogadores de ataque? Nenhum. Por uma questão simples. Não, não é mais importante. É, uma rota bem corrida. Tem inúmeros vídeos aí. São situações de jogo pontuais, mas você tem o Rhodes sendo incinerado. Você tem o Gilmore, MVP defensivo da temporada. Blá, blá, blá. Que é uma grande invenção da mídia para agradar New England. É, você tem o Gilmore sendo incinerado uma rota, uma rota bem corrida, um quarterback competente, não porta. Você precisa do pass rush. Para quê? Você precisa do pass rush para quebrar o passe. Você precisa do pass rush para tirar o quarterback do pocket. Você precisa do, do pass rush justamente para evitar que o quarterback tenha tempo de fazer, é, de seguir a progressão e fazer as leituras que vão proporcionar o, o, o passe adequado para o jogador que está mais livre é, não adianta você ter o melhor quara, cornerback do, do, do jogo uma secundária é, azeitada ela vai ser é, 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 eficiente por óbvio né? é, 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 um, é, uma, é uma unidade defensiva se bem treinada, se bem organizada ela vai, vai tender a, a eficiência mas sempre vai sobrar alguém sempre vai sobrar um running back que estava na, na proteção do quarterback e correu para receber o passe, sempre vai, vai sobrar um slot receiver é, é, livre, sempre vai sobrar um tight ends mal marcado por um linebacker sempre vai sobrar, se você não chegar no quarterback se você não matar a jogada, matar o mal pela raiz, que é justamente evitar que ele faça o passe, nada mais efetivo do que Impedir que o quarterback faça o passe Quando em sex por mais ridículo que seja falar isso Em sex você tem 100% De eficiência Em sex você não tem recepção nenhuma Por quê? Porque a merda da bola caiu com o quarterback E, e, e é, é, é isso Você mata o mal Pela raiz O jogo cada vez mais passado Com eficiência No pass rush Você limita o, a qualidade e a performance do ataque se você não tem fast rush e você tem um contrário senso, um ataque competente, com tempo pro quarterback passar e um coordenador ofensivo é, inteligente pouco importa para mim se você vai ter o Stefan Gilmer na secundária por uma questão muito simples, a bola não vai ali a bola vai no outro cara a bola vai no slot, a bola vai no, no, no tyrant que estiver sendo marcado pelo linebacker. Então, não, não, não adianta, ao contrário do pass rush. O pass rush, o, pass rush, o edge, ele está lá com essa função. Ele está lá para executar uma jogada que, se, se, se executada com sucesso, acabou o snap. Então, realmente, para mim, não, não, faz, não faz sentido. E para NFL também não faz sentido fizesse sentido os cornerbacks seriam draftados lá em cima no draft e não os edge rushers como acontece há 10 anos em termos de jogador de defesa são sempre os que saem primeiro saem primeiro porque são os mais importantes saem primeiro porque são os mais valiosos isso para não entrar no mérito isso para não entrar no mérito do tempo que leva para você desenvolver um cornerback é, e dos busts que saem é, é, de draft alguma coisa também edge rusher sim mas não lá em cima. Não no topo do draft. É, de fato, a posição defensiva mais importante. Não tem nem o que discutir isso. É, E aí, Bruno? O que você me disse sobre isso?
0: É, primeiro, falando sobre a retórica barata do Rafa de copiar a minha retórica atacando o Foreign Eyes, ele vem atacar o Patriots aqui. <risos> Essa raça de advogado é uma coisa... Deixa eu falar Todos os um negócio... filhos da puta. É, deixa eu falar pra vocês. É, o cara que pensa... Que cobertura tá tão abaixo assim de, de pass rush de defensive end, né? É, é o tipo de cara que utiliza isso para justificar o Solomon Thomas ser escolhido antes do Jamal Adams, por exemplo, né? É porque para ele a franquia nunca erra. não tô dizendo por causa do Rafa, né? Embora eu acho que seja. Vamos lá, é, vamos ver como é que funciona isso na prática, né? Matar o mal pela raiz, de repente, se numa terceira para 15 no Super Bowl é, tivesse uma cobertura um pouco melhor para cobrir o Tyreek Hill, mesmo com o Pest Rush com o Eric Armster, uma temporada sensacional depois, né, o melhor, de melhor, dos melhores pass rushes internos, Nick Boza, um dos fantásticos jogadores Pass Rush da Liga e de Ford, e mesmo assim não conseguiram conter o Mahomes e ele fez aquilo que ele sempre faz, encontrando falhas na cobertura, né, que o, o, o Willian tá procurando até agora o, o, o Tarek Mas assim, a gente precisa entender que com a evolução do jogo é, passado na NFL, com os multifaces de, de vários esquemas, né? a gente precisa verificar que só, a cobertura tá somente nos corners, não somente nos saves, hoje os linebacks participam demais dessa cobertura, porque quando você incrementa ali um tie end é, extremamente ágil, recebedor, forte, e um running back que recebe passe, você precisa que... Você não vai jogar em time o tempo inteiro. Né? Então você precisa ter jogadores que sejam bem é, adaptados a qualquer tipo de situação. Então uma cobertura defensiva vai proporcionar para que o seu pass rusher tenha tempo suficiente para chegar até o quarterback. Porque o que a gente vê operar muitas vezes na NFL? O Press Rush chega, o quarterback vai jogando flat, check down, screen. Por quê? Porque às vezes a cobertura não tá muito bem encaixada. Quando a cobertura tá bem encaixada, o, o quarterback ele precisa segurar a bola, aí dá tempo para o Press Rush é, chegar. A gente tem uma média aí de, por exemplo, o, o, o quarterback, o deck, por exemplo, fica 2,8 segundos, se eu não me engano, é, com a bola. É, o Carson antes 2.7 só me engano, eu não, eu não, eu não isso no meu de cabeça né? cara, se você não tiver uma cobertura que proporcione esse esse quarterback, ter que fazer a primeira progressão fazer a segunda, fazer com que ele pense, enganar esse quarterback pelo que tá acontecendo você pode ter Von Miller de um lado o Mack de outro, Aaron Donald JJ Watt no meio, e cara se ele jogar a bola aqui curtinha se ele jogar um, um um back shoulder é, em 10 jardos E acabou tudo, né? Porque em dois segundos... Em dois segundos... O pass rusher dificilmente chega no quarterback. Mas em dois segundos, um wide receiver, ele corre quase 15 yards, né Isso contando ali com, com press. Se você deixar sem press, ele vai correr aí <risos> mais do que isso. Então a gente precisa entender que a cobertura primeiro precisa estar bem fechadinha, marcando o homem, homem ou em zona... Né, dificultando que o quadro... Finalizando.
3: Né,
0: Para aí sim que o PSG possa aparecer. Se ele depende da cobertura, então, de fato, ele é importante, mas secundário. Isso
2: aí.
1: Rafa, eu acho que o Bruno tem um bom ponto, cara. Ele tá, o, o ponto do Bruno, basicamente, deriva do fato da NFL passar mais do que, do que correr. É a tendência dos últimos anos só que isso de fato não se não se traduz é, na realidade do jogo é a posição menos importante a posição é tão menos importante mas tão menos importante que ele começa a citar é, 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 agora é tudo virou secundária linebacker tem a secundária ainda que ele tenha o, o, uma obrigação em determinados é, chamadas defensivas de fazer a cobertura agora linebacker é secundária safety é secundário tudo é secundária. É, é como se o, a, a linha defensiva fosse a, a única unidade é, responsável pelo pass rush. Você tem inúmeras outras chamadas para criar a pressão no quarterback, você tem é, é, DB é, rush blitz, você tem safety blitz, você tem inúmeras chamadas para... O, o pass rush, inclusive fazendo uso desses jogadores aí de segundo nível é, é, para pressionar o quarterback, por quê? porque, voltando a falha inicial é mais do mesmo é, pressionar o quarterback é, e, e esse, é, é a coisa mais importante do jogo, sobre esse tempo de, de fazer o lançamento é, ele tem dois pontos tantos segundos ok, mas ele já tá saindo do pocket, se o pass rush for, for efetivo porque ele está vendo que estão passando pelo, pelo left tackle, pelo right tackle ou pelo meio. Então, se você tirou é, é, o, o quarterback do, do, do pocket, ele já está tirando o, os que jogam bem fora do pocket, o Mahomes, o Russell Wilson, ele está numa situação de desvantagem. Ele já, não, ele já não tem a posição que ele esperava ter para fazer a progressão, para fazer as leituras, para fazer o passe. É óbvio que faz todo o sentido do mundo você evitar que o quarterback passe, e se ele passar, porque o pass rush não tem a única obrigação de, de garantir um sec ou de evitar o passe, é justamente fazer com que, o, com que o passe não ocorra nas condições ideais. Com os pés não bem posicionados, correndo para fora do, do pocket, tudo que puder ima, é, 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 garantir o, o, o desempenho da secundária. Aí sim. Fechou? Fechou. Bruno, você não tava concordando muito que eu tava acompanhando as
2: reações.
0: Não, eu acho que esse gin que ele tá tomando aí deve estar tá muito bacana. É super... é, eu... eu. não consigo entender é, o.. o... Ah, eu já tá entendo o amor que a pessoa tem pela função tão grande que o Rafa responde esconde disso o Florinares opera parece que tem que ser copiado pela liga ele está falando basicamente como funciona a cobertura defensiva do Florinares. né mas o Foreigners ele utiliza esse tipo de cobertura porque ele tem jogadores para fazer esse tipo de cobertura e tem deficiência em jogadores de secundária né a secundária do Foreigners ela é triste né você tem jogadores como o Sherman que teve um grande ano né mas sofreu em algumas algumas situações quando foi exposto se tem é, alguns jogadores que, que não mantêm o nível que tem a linha defensiva. Só que, já como eu falei antes, isso não se reproduz na liga. Né? Quando você vai olhar a liga, você vê que é, coaches que hoje baseiam a sua defesa em cobertura é o que estão em voga. Né? Quando o Matt Patrícia sai do, do, do Patriots e vai para o Lions, é, o Lions não estava ali querendo e pensando em um, um coach que vai basear o seu jogo no, no PS hoje, é tanto que foi lá e pegou o Trey Flowers e isso decepcionou, né? E foi lá e escolheu quem, o Kudá. né? O Rafa falou que não escolhe jogadores altos, eu acho que ele precisa dar uma olhadinha na tabela do draft, né? Em 2018, o Ward foi escolhido na frente do Brad Richards, dois jogadores com, com talentos similares saindo do draft, mas quando você olha para o cornerback, você olha, ó, é mais difícil encontrar um cornerback do que eu utilizar um pressionista. Um, 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 até porque é aquilo que o Rafa falou, eu vou concordar com ele. Você pode fazer pressões com os mais variados esquemas. Você pode usar stunts, você pode usar blitz, você pode usar várias coisas. E cobertura, você tem que cobrir o cara da... Você precisa do talento. Ou para entender o que tá acontecendo no ataque para cobertura em zona, ou talento mais físico para cobertura man-to-man. É, -man. Então, assim... Eu aconselho o Rafa fortemente a olhar o futebol americano de uma forma mais ampla que não seja só o Fortnite.
2: <risos> Finalizando mais um ponto, ficou aí a discussão, fica aí pra vocês decidirem quem defendeu melhor seu ponto, beleza? Última Aham. discussão. <risos> Agora vem tá eu, eu acho que o, o grande host take é a nós aí estamos num ano atípico para a NFL, é algo que faz muito tempo que a gente não via acontecer, que é o Patriots ter outro quarterback que não seja o Tom Brady. E a grande discussão da temporada vai ser, Tom Brady fazia o Patriots grande ou Bill Belichick fez o Tom Brady ser quem ele foi e ele consegue rodar sem o Tom Brady. Vamos começar pelo senhor Bruno Vergílio defendendo o ponto dele.
0: Olha, primeiro, quem era Bill Kerechari antes de encontrar Tom Brady? Né? Ele era uma incógnita. É, vamos falar a realidade dos fatos? É, a gente está falando hoje que a gente descobriu que provavelmente é o maior head coach que a NFL já viu. Aqui a é ponta Mas você, para ser pra chegar a esse posto de um grande headfoot, talvez o maior da história é, você precisa ter peças do outro lado da bola que você não domina como eu, o Beratinho, que domina do feito, a defesa, que proporciona que você fique mais tranquilo com o que tá acontecendo do outro lado né, só a gente olhar lá 2000 e, o pessoal vai usar e o Rafa vai usar isso aqui, isso aqui é fato eu também usaria isso se fosse ele a temporada de 2008 quando o Brady se machucou, parará o match? Essa beleza. Mas e aí? O que aconteceu, o Brady? Não foi para o né? Mesmo tendo uma defesa como o Pedro sempre teve, uma defesa competitiva, um ataque que proporciona assim é, a um QB que talvez não tenha as valências físicas, se pede na NFL moderna é, fazer com que seu talento, é, funcione. Mas o Brady é gênio. É, e é um cara que tirou o Patriots O Patriots deixou de ser o bambu da NFL Deixou de ser a ponte preta da NFL e Ninguém sabia que era o né E hoje a gente fala do Patriots, aí, Patriots no, no Twitter é, Tem uma horda de fãs né? E essa horda de fãs eles não vieram por causa do Bill Belichick Eles vieram porque a franquia encontrou o Tom Brady Essa é a realidade né? Se o, o, o Bill Belichick tivesse o Matt Cassel durante todas as temporadas que ele teve com o Tom Brady, você acha que ele seria seis vezes campeão? Seria. Se fosse assim, né, ele já teria se livrado do Brady há muito tempo. Eu, o, o Brady não ficou lá até completar 65 anos, não é porque eu, qualquer Zé Prego que você coloca no lugar funciona. Né? Por quê? Porque o Brady ele não é um QB é, comum, ele é um, ele é um QB que ele tem tudo aquele encaixe... Para que o, o que o Peyton precisava. O que que era? Um release muito rápido, né? Ele tem contra blitz, ele é absurdamente efetivo. Ele tem uma presença no pocket, embora não seja atlético, que proporciona que quando o esquema de bloqueio der errado, ele proporciona é, é, um pouquinho mais de tempo para as coisas evoluírem. Ele não tem um mega braço, mas ele tem passes rápidos é, com certa precisão. E isso, cara, foi o que fez o Patriots ter um ataque ano após ano extremamente funcional. E quando você tá perdendo no terceiro quarto, no quarto quarto, né? De 27 a 3 para um baita time como era o Atlanta falco naquele ano, não é o Bill Blachek que vai virar o jogo, né? Até porque tava tomando 27 pontos. É, a gente não vai esquecer que no ano é, posterior... O Peixe chega à final, novamente, da conferência, foi até o Super Bowl, e não ganhou porque o Bilbao confiou no seu esquema, abriu mão de, de, de Jimmy Collins, abriu mão de ter talento defensivo, tá? que no ano seguinte ele corrigiu, trazendo de volta o Jimmy Collins, trazendo de, é, é, o Gilman. O que acontece? O Bilbao depende de talento.
2: Finalizando?
0: O talento. E o Brady é o talento. Então, quando a gente vai falar aqui do que um é mais importante que o outro, o Brady, com certeza, é, é muito mais importante que qualquer Redwood. Rafa.
1: Rafa. Bom, eu começo respondendo a pergunta do Bruno sobre quem era o Bill Belichick antes de encontrar o Tom Brady. Ele era o coordenador defensivo duas vezes campeão do Super Bowl, no 21 e no 25. É, isso tudo antes do, do, do Tom Brady perder o cabaço na faculdade então, para começo de conversa a gente não está falando de, 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 de um malandro que apareceu aí para o nada é, da NFL ele já era um coordenador defensivo de extremo sucesso quando teve a oportunidade em New England se o Tom Brady fosse isso tudo que o Bruno fala ele não teria esperado é, para ser draftado na escolha 199. Ele foi draftado na 199, é, do, não dá nem para dizer que o New England sabia o que tinha, porque se o New England soubesse o que tinha ali, teria escolhido antes. A grande questão é que o New England confiava que poderia fazer uma transição com, um qualquer, com qualquer quarterback. E isso se traduz, obviamente, na temporada 2008. A temporada 2008 do Matt Castle é melhor do que algumas temporadas da carreira do Tom Brady. Ele passou para quase 3.700 jardas, 21 TDs, 11 é, é, interceptions apenas para cara normal, mas do mesmo. É, enquanto o, o Tom Brady, ele depende de tudo o que o Bill Belichick faz é, é, maravilhosamente bem que é game plan roster management a, o, o, a administração de elenco que o Bill Belichick faz torna ele o maior e melhor de todos os tempos não só pelos canecos que ele, que ele, que ele levantou pelos Super Bowls aí, que ele venceu como head coach e como coordenador defensivo agora, é surpresa para o Bruno, espero que ele tome nota desse mero detalhe. É, mas isso faz dele o, o inovador. O Bill Belichick, ele é o cara que pega é, os jogadores é, em meio de contrato de rookie, que não estão dando certo em equipe nenhuma, traz para o New England e os caras performam. Se você olhar a quantidade de, de free agent saindo de New England, que não joga em lugar nenhum, independente do Matt Castle Matt Castle talvez seja um dos melhores exemplos, porque ele ganhou um contrato em, em Kansas, e vamos ser justos, ele tem uma temporada minimamente decente em Kansas, mas ele nunca mais foi nada na né, NFL, assim, em termos de, de história... É mas os exemplos eles vão até não aguentar mais o, 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 o Belichick ele tira o melhor do jogador, não só do quarterback ele tira o melhor de qualquer jogador, isso faz com que ele seja um gênio e isso fez com que todos os times da era Tom Brady fossem relevantes, isso fez com que todos os times enquanto Tom Brady era <risos> quarterback, tivessem bom desempenho, é, a divisão ajuda, a divisão ajuda, mas olha só, ele, ele não tem culpa da, da, da pífia gestão dos, dos adversários, mas a verdade é que o gênio, o gênio é o Bill Bellic, o Tom Brady, sem o Bill Bellic, seria um, um quarterback de terceiro dia de, de, de draft, você não, tem como, você não tem como afirmar que ele daria certo, a realidade é que todo o entorno do Tom Brady foi construído para ele performar bem, foi construído tão bem, mas tão bem que o Matt Castle em 2008 jogou uma temporada no fino da bola e ele confia tanto, mas tanto no taco dele que essa talvez tenha sido a temporada mais é, 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 com mais disponibilidade de quarterback veterano no mercado e ele pura e simplesmente ignorou, Philip Rivers estava no mercado Andy Dalton estava no mercado. Ken Newton ainda está no mercado. Nick Foles trocado. Bridgewater é, é, disponível no mercado. E New England literalmente ah, caga para isso. Por quê? Porque ele sabe que ele vai montar o melhor 55 e vai performar. Bruno, <risos> hot takes falando <Se>
0: <risos> O melhor 55 que sem o Brady não conseguiu chegar na pós-temporada adiantou nada, né? É, eu acho engraçado o Rafa falar aqui da posição que o Brady foi draftado, como se as franquias soubessem o que fazem no draft, né? E não fazem. Se a gente for olhar aqui de cornerbacks que foram, que não foram draftados, ou foram draftados lá em Late round, a gente vai falar de Kurt Warner, a gente vai falar de Tony Romo, a gente vai falar do próprio Tom Brady, a gente vai falar de é, Staubach, a gente vai falar de Brad Starr, a gente vai falar de uma porrada de gente, né? Que foi escolhido ou nem foram escolhidos no draft. Né, se a gente for falar aqui do que as franquias como parâmetro escolheram primeiro, táxi, assim, a gente vai ver aqui ó, no QB rate de 2019, o único QB, aliás, o primeiro QB que aparece na lista, que foi pique 1 é, no draft, está lá na vigésima posição, que é o Kyler Burry. Né? Então a gente tem aqui é, Drew Brees, é, Lamar Jackson, Mahomes, Wilson, Stafford, Deck, é, Garópolo. A porrada de gente que saiu depois de outros jogadores e fizeram sucesso na liga, porque é, ninguém, ninguém sabe o que acontece quando você escolhe no um draft. Essa é a realidade. Né? Então isso não é muito parâmetro. Mas a gente vai poder enxergar agora, né em 2020, aquilo que o Rafa disse que o Bilberacek é um gênio. Né? É, defensivamente, acho que não tem muito o que questionar. É, o cara é fora da curva. Mas a gente está falando do outro lado da bola. Né? E do outro lado da bola, é muito mais fácil você ter vários coordenadores ofensivos e manter o nível altíssimo, tendo um gênio é, carregando o seu ataque. Vamos ver se o Cidran consegue manter em alto nível. E a gente volta com esse debate aqui, para o Rafa poder me pedir desculpa, que eu acho justo, né? Tanto fácil ele falar aqui, tanta historinha para Boi dormir. Né, para justificar um cara que é competente, não tô aqui desmerecendo o vibrate, é que é o maior head coach da, espo, da história, mas é porque houve uma confluência de fatores e ele encontrou o maior jogador da história, né, e para terminar aqui, eu acho curioso quando o, draft, o, o Rafa fala do draft que o maior quarterback da, da história da franquia dele, o Montana foi escolhido no terceiro round, então desmerecer o Brady por causa disso é jogar sujo
1: aí, aí foi pro pessoal, Rafa Bom, o fato dele não ter defendido o Brady na, na segunda fala e só ter falado aí de outros jogadores e ter falado do Belichick já mostra que ele abandonou né, o debate que ele literalmente não tem mais o que dizer porque de fato não tem, literalmente não tem o que falar agora se você pega o desempenho dos quarterbacks eu falei de jogadores de toda a posição porque o Bill Belichick, ele é o head coach e, e, e general manager né, da, da franquia então ele é responsável por tudo. Mas se você pegar mesmo os quarterbacks que, que saíram é, e tinham um histórico aí de, de é, boas partidas, é, o, o McCastle teve uma boa temporada, né? então é o, é o exemplo mais clássico, até porque ganhou um contrato depois com o Kansas, etc. Mas jogadores que tiveram boas partidas, algumas partidas, o, o Jacoby Brice foi para o Colts, não deu nada. Essa é a realidade. Hoje ele é um reserva na, na NFL. E o Jimmy D, ele, é, ele nasceu com a bunda para a lua, eu não posso afirmar, mas ele saiu do maior de todos os tempos para o head coach mais promissor da NFL na atualidade, que é o Kai Shannon. Então, ele não é acaba não sendo parâmetro para utilizar nessa nesse debate, porque ele sai de um brilhante e cai no colo de outro brilhante então, essa, essa é a realidade não, você não consegue debater Tom Brady sem falar do Bill Belichick mas você analisa o Bill Belichick sem Tom Brady são dois anéis de Super Bowl como coordenador, sem Tom Brady é uma temporada 11-5 com um Zé Bundão lá, Matt Cassel atrás do center, sem Tom Brady. Então, o Bill Belichick já se provou sem Tom Brady. Ele não precisa da temporada da vamos ver em 2020, depois do corona, o Rafael vai me pedir desculpas. Cara, o Bill Belichick, Bill Belichick já se provou sem Tom Brady. Ele não tem que provar nada. Quem precisa do argumento futuro e incerto que vai, talvez, quem sabe com tudo acontecer é o Bruno eu tô falando da realidade e a segunda fala do Bruno, quando ele nem se dá o trabalho de defender o Tom Brady já mostra o, o, o que ele pensa ele sabe, no fundo, no fundo ele sabe o que acontece e o que acontece é que o Brady é um bom jogador que deu toda a sorte do mundo se não tivesse dado toda a sorte do mundo a Gisele não teria dito sim para ele Para você ver como ele é cagão é galera, é.
0: <risos> eu queria ver o Rafa O Rafa teve um malabarismo argumentativo para não falar mal do medir para para que a gente ficar o, o bem,
2: <risos> É isso aí. Bom, é isso galera, formato novo e eu queria convidar a galera que está ouvindo isso aqui via podcast para participar da discussão. Durante a semana a gente vai no Twitter puxar as e ver o que vocês acham E também sai lá no site No flex.com.br Tem o post que a gente faz Do podcast A área de comentários tá ali pra você conversar com a gente A gente responde todo mundo Então é só aparecer lá, a gente troca uma ideia E, e bota até o Rafa e o Bruno para ir lá defender com vocês Beleza? Rafa, Bruno, muito obrigado pelo, pelo podcast aí Eu acho que a discussão foi de alta Paulinho
0: Diga Paulinho Antes de fechar o podcast, só para falar para galera que a gente tá começando aí um projeto, é, uma parte nova do projeto, né? Que é em vídeo. Né, a gente vai fazer análises táticas aí. É, a gente vai lançar um, um vídeo base, né? Nem sei se já foi lá, mas se não vai sabe, ao ar ainda. Vai ao ar ainda, né?
1: Vai. Está então, muito mais bom. Faz...
0: É tá excelente. É, o Alan e o Luiz vão ficar responsáveis. Eu vou ajudar também, mas é, tecnicamente eu tenho, tenho uma diferença entre a gente eu respeito isso, então assim é, a gente vai, vai fazer uma análise tática aí de, de, de jogadas escolhidas pela galera. Eu acho importante. Eu vou fazer um vídeo é, semanal então, com essa cara gorda. Não prometo não entrar mais com esse cabelo aqui. Quem tá na live,
3: olha
0: é. entrar com esse cabelo aqui. Que eu deixei minha esposa brincar com a minha cabeça, né? E é, não botando chifre, lógico que é parte mais <risos> Não, mas eu vou entrar com o um vídeo semanal, ou, talvez de dois em dois dias, eu não sei como é que vai ser o formato ainda, falando sobre temas relevantes, né? Lá no Twitter mesmo, a gente vai focar nessa ferramenta, quem puder dar aquele RT e, e participar das enquetes, a gente agradece aí que o trabalho Só, é.
1: Eu também queria, antes de, de encerrar o podcast, é, principalmente considerando aí para quem tá chegando agora, a, a ideia do formato de, de debate é justamente mostrar dois extremos é, é, de opiniões com relação a, aos mais variados e diversos temas. Mas... Se você não tem tanta experiência na NFL e etc., não. A verdade, muito provavelmente, vai estar no, 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 no encontro das duas opiniões. Vai estar no. Então, o Bruno não tá de um é... lado,
2: você do outro. A verdade está aqui no meio, sou eu.
1: <risos> Puta merda. Acabou como eu tava falando uma parada séria, tinha um argumento decente. <risos> mas. Não, mas a, a, a verdade é que o equilíbrio, ele vai ser, muito provavelmente, o melhor dos argumentos. É importante que a gente mostre para vocês é, os extremos, porque as opiniões as opiniões extremadas, quando elas são feitas para fomentar o debate, não para destruir, elas, é, ao contrário do que acontece aí na nossa, no nosso dia a dia político do país, independente do, do lado que você goste, é, as opiniões extremadas, elas, elas mostram para a gente o que há de melhor em cada um argumento, em cada uma defesa. Mas muito provavelmente em todos os programas que a gente fizer que tenham essa temática de debate, a verdade é, e o melhor caminho vai, vai estar no, no equilíbrio entre a fala dos dois debatedores. Então se você está chegando agora, é muito importante você ter isso em mente. É isso aí. Isso aí então galera.
2: É, foi um prazer novamente. Chamei as zebras de volta, o meu flag está acabando. Aquele abraço.